0: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta mañana de domingo 6 de noviembre? Cuando pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, mañana fresquita, 7, 8 grados, va cambiando, va variando el termómetro. Les vamos a acompañar a lo largo de toda la mañana con eh, contenidos, eh, con la actualidad, con deporte, aquí en Radio Vitoria. ¿Les apetece estar con nosotros? Seguro que sí. Nos vamos de aventura. Hoy Aventureros nos lleva a Grecia, a los campos de refugiados. Chato Arce nos hace una radiografía de la situación en la que se encuentran las personas que huyen de su país y llegan a Europa, quedándose retenidas en el país heleno. Y así llegamos a la historia de vida de Kavir. Él es afgano, huyó de su país hace seis años. Conoció en sus propias cartas lo que se es está en un campo de refugiados. Llegó en una balsa hinchable a Europa, una balsa de 35 personas en la que llegaron más de 80. Nos acerca hasta Afganistán. Ya hacemos una parada en Canadá en los parques nacionales. Nos vamos con Xavier Bañuelos. Comenzamos. There's a place in your heart And I know that it is love And this place it was brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry hay 1.500 personas, unos 600 son niños, 80 van al colegio en Lesbos con los niños de la ciudad. Hay tres colegios, pero solo en uno hay niños refugiados y a este colegio no llega la comida. Así comienza el relato de Chato Arce ante la situación que se han encontrado cuando han llegado un año más a los campos de refugiados griegos. No es la primera vez que él y Aurora San Vicente viajan como cooperantes de Saporeac. Chato Arce, ¿cómo estás? Seguno, buenos días.
1: Seguno, buenos días. Pues muy bien, con un sol espléndido aquí en el Desbos, Bien de espíritu y bien alegres porque tenemos una gente alrededor maravillosa, pero tristes por la situación que se sí, vive en el campo, uh -huh. en el campo, el campo de refugiados vamos a decir, pero yo creo que es campo de detención, no de refugiados. Pero bueno,
0: chato, dime. ¿qué os habéis encontrado cuando habéis llegado este año? Ha sido una situación más complicada, ¿no? Que en ocasiones anteriores.
1: Sí, nos hemos encontrado que, bueno, las, las por una parte a nosotros nos ha beneficiado un poco porque el director del campo no es un no es, un, eh, no es un militar, es un político, de alguna manera, del de, de gobierno que dirige este país. Y entonces, hablando con él, pues nos ha permitido por primera vez entrar a, a dar de comer a, a los refugiados en el propio campo. ¿no? Pero allá nos hemos encontrado al entrar que dentro del propio campo hay un segundo campo interior, totalmente vigilado por los cuatro costados, por militares armados... ¿eh? En el cual, pues, todas aquellas personas que llegan, que siguen llegando de, de Turquía, de las costas de Turquía, que están como los 8 o 10 kilómetros, pues eh, los meten ahí y los tienen como 30 40 días sin poder moverse de las tiendas de de, las tiendas de campaña que tienen allá, en un estado, pues, de, de cárcel. Por eso digo que no es un campo de refugiados, es un campo de detención, ¿no? Sin preguntarles nada, simplemente por haber venido son capaces de tenerlos ahí durante pues, un mes aproximadamente, por si acaso. Aducen ellos que hay problemas políticos problemas sanitarios con el tema del COVID y tal, pero esto se ha acabado ya, ¿no? Entonces la primera impresión que, entra, que que te encuentras en el campo es esa, la de encontrarte dentro de un subcampo de toda la gente que ha venido por el sur de la isla, porque hay otro establecido también en el norte de la isla, en un pueblecito que se llama Estalú, que por cierto estuvimos el otro día y hay unos baños turcos impresionantes a la orilla del mar, uh -huh. es muy bonito, pero en medio del monte tenemos ahí otro campo de detención durante 30 o 40 días por haber llegado a Europa.
0: ¿Quién llega, Chato? Ahora mismo, ¿quién está llegando a estos campos de refugiados? Estos pues campos en... En, en, sí. de los cuales no pueden salir.
1: A ver, están llegando de todo. Están llegando gente de, de África, está llegando gente incluso de Cuba, está llegando gente fundamentalmente de Afganistán. De Afganistán eh, hay, una, hay una, eh, una etnia que están muy perseguidos y esos son los que están intentando salir de todas las maneras. Eh, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama la etnia, pero ya te lo voy a decir en, según, va, según vamos charlando... Y esta gente están están muy perseguidos en eh, muy perseguidos en Afganistán en y por tanto hazaras, los hasaras. Los Hasaras es una etnia que parece que son de Mongolia, más que sí. más que aguano. El aguano es moreno de, de, de tez, un poco morena, pero pelo muy negro y tal. Y estos son de cara redonda, pues tipo, tipo oriental, ¿no? Y estos hazaras están muy perseguidos. ...y por tanto, pues prácticamente el 80% del campo son jazaras hay muchísima gente.
0: Oye, sí. me decías eh, que hay 1.500 personas aproximadamente en el campo en el que os encontréis vosotros... ...en el que estáis sí. desarrollando ¿no? vuestras labores sí. de cooperación. Yo no sé, eh, volvéis todos los años, ¿os seguís encontrando con gente conocida que sí que están años y años allá?
1: Sí, 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 claro, sí, sí. Sí, ahora tenemos a toda la gente que está con nosotros trabajando en la cocina... Eh, que son hay seis refugiados que están trabajando con nosotros aquí en la cocina y, y todos ellos ya llevan pues, entre tres y cuatro años, sí esperando esperando a una, una posible entrevista. O que en un momento dado las autoridades eh, les manden a Atenas. Eh, esta es una cosa muy curiosa porque para con, con el fin de que el campo no se llene y volvemos a tener aquel campo de refugiados antiguo de Moria que tenía unas 20.000 personas, uh -huh. pues de vez en cuando eh, cogen un barco y sin decirles nada de un día para otro los mandan a, a nos mandan a Atenas. Y en Atenas lo sueltan con un documento, que no tiene fotografía ni tiene nada, es un documento, un papel que les dan para decirles que durante que en siete días tienen que abandonar Atenas. Entonces, eh, eh, lógicamente no se pueden quedar, porque en el momento que pasen siete días, cualquier policía que les coja les va a llevar a la cárcel. Para tres o cuatro años, por ser ilegales y no tener documentación. Pues, pero madre mía, si esta gente ha venido aquí ha pedido asilo eh, y quieren ser refugiados porque, porque porque no son, porque viven de la guerra y viven de la muerte, ¿no? Pues no, les dejan eh, les dejan en Atenas libres y entonces pues estamos eh, ahondando fuertemente en la ruta muy dura, muy dura de los por los Balcanes para llegar a Alemania. Uh -huh. en los cuales hay palizas hay de todo de todo es una zona bueno es una ruta por lo que nos están contando muy 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 difícil de llegar ¿eh? uh -huh. incluso con palizas eh, sin más ni más
0: es muy curioso pero les envían a Atenas no en situación muy complicada con un documento que no es el pasaporte y en siete días tienen que abandonar el país sin documentación eso es muy es. difícil es la pescadilla que se muerde la cola eh, eso las, las posibilidades de subsistir y las posibilidades de vida son terribles
1: son mínimas, sí, claro, pero es que ya son mínimas desde aquí. Eh, mira, el año pasado, si ¿sí te acuerdas, yo te decía eh, que no puede salir más que una persona por familia una vez a la semana, o sea, que no hay forma de, de que salgan juntos del campo, pero las necesidades que tenían ellos de hacer su propia comida, ¿te acuerdas? Pues que hablábamos sí, sí, de las sí. ratas que habían en... El, bueno, pues ahora esperamos en el invierno que vuelva a haber ratas colombianas, ¿eh? Pero bueno esa gente antes salían aunque sea uno por uno pero iban iban a, a, a Lidl y podían comprar alguna cosa para hacer ellos no hoy por hoy pues no pues pueden salir todos salen todos pero no pueden comprar nada
0: porque no hay dinero ¿Por qué?
1: pues porque no hay dinero entonces eh, han hecho una cuenta han hecho una cuenta muy fácil desde Europa desde desde los poderes establecidos les dan a cada refugiado le dan 410 euros al mes ¿Eh? Bueno, que en principio dices, bueno, pues una familia de, de tres personas, de cuatro personas, pues tendrían suficiente dinero para poder vivir. Pero el Estado de Griego dice, pero yo te doy comida tres veces al día, que no es cierto. Y en esa comida de tres veces al día se gastan 240 euros al mes. ¿Eh? 240 euros al mes por persona. Y luego, además, la seguridad que tienen tienen guardias eh, tienen eh, ¿no? empresas uh -huh. empresas empresas de seguridad además del ejército pues la seguridad el agua la electricidad que no tienen más que seis o ocho horas diarias el alquiler del campo porque el campo está en una zona que está alquilada pues alguna algún personaje eh, de la isla o que tendrá que ver alguna situación política pienso yo y creo que no me quedo me, no me quedo corto ¿eh? bueno pues en todas esas cantidades son 170 euros, que sumados a los 240 euros son 410 euros. Es decir, que, es decir, que pagan no por, estar en, de, de por ¿no? estar
0: en un campo de uh -huh. refugiados.
1: Yo, no yo no he optado por estar en un campo ni nada. Yo he venido a que me den el, eh, eh, la carta de refugiado y a poder moverme por cualquier país del mundo, uh -huh. porque en mi país hay guerra. ¿no? Oye, pues no.
0: Eh, chato, yo te iba a preguntar cómo es el campo de refugiados. ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? En tiendas de campaña, en barracones, ¿cómo viven?
1: Pues mira, viven entre, entre tiendas de campaña eh, bastante grandes para los, los solteros, viven en tiendas de campaña para seis o ocho. El otro día estuvimos viendo las antiguas tiendas de campaña, que eran para unos dos, 200 personas, en las cuales estaban 10 personas en, en, tres por, en seis metros cuadrados, en literas, y, impresionante poder vivir ahí. Y ahora tienen eh, tienen unas cienas, unas tiendas de, de campaña también, pero un poco más altas, que puedes entrar de pies donde viven cuatro personas. ¿eh? Pero totalmente diferentes, no tienen por qué conocerse de nada, de nada, de nada. Pero te ha tocado vivir con este y aquí te quedas. Sí, en una condición pues muy mala. Por eso, porque no tienen no tienen realmente nada por, con, por vivir en unas condiciones mínimas, mínimas porque les falta luz, porque les falta... Ahora va a venir va a venir frío y, bueno, perdón, ahora con el calor todavía que tenemos, pues tienen, ves, en todos los sitios, se tienen eh, instaladas los eh, los equipos de aire acondicionado, ¿no? Pues, pero no funciona. O sea, no funciona ninguno. Entonces, ¿pero quién me estás haciendo ver a mí? ¿Quién me estás uh -huh. haciendo ver? ¿Eh? Bueno, es, me,
0: me, contabas, me contabas, real. Chato que la situación de los refugiados ha cambiado a nivel histórico. Que en el 2014 se llamaban refugiados, huían de Siria. En el 2016 ya son migrantes. En el 2018 ya son invasores. Es un cambio de sensibilidad es. tremendo.
1: Efectivamente, esa es, lo que, esa, es la, esa es la realidad que estamos viviendo y esa es la realidad que bueno que Europa está consintiendo de alguna manera, ¿no? Porque yo creo yo creo que es una sin razón. O sea, nos hemos estamos pagando unas cantidades de dinero impresionantes tanto a tanto a Turquía como a Grecia, para que esto funcione, no funciona, y nadie quiere ponerle el cascabel al gato ¿no? Así como con los refugiados que huyen de la misma guerra, pero están les ha tocado estar en el lado de los buenos, ¿no? Pues los, los, que no rubios, los que son rubios.
0: Los que son rubios. Los que son
1: rubios y de ojos azules. Uh -huh. Ayer hablando con mi hijo me decía, Aita, si ahí no tenéis que llevar comida ni arroz, tenéis que llevar pelucas, pelucas rubias y, y unas lentillas azules, para que vengan todos iguales. Es triste, es triste que, es, que estemos teniendo esta, esta diferencia a nivel humano. Solo a nivel humano, o sea, que me da igual de dónde venga, uh -huh. pero que es gente que viene con ganas de vivir y de trabajar y buscando algo mejor, algo
0: mejor. Uh -huh. Ahora Pero bueno, vosotros, eh, Chato, estáis dando diariamente ¿no? 1.400 sí. raciones, hablábamos de unas 1.500 personas, 1.400, 1.500 sí, raciones, sí, sí, estáis sí, solucionando sí, de alguna manera y entre comillas, ¿no? en parte, ¿no? el problema de alimentación que, que tienen en un campo sí. en el que entiendo que el gran problema tiene que ser sanitario fundamentalmente, aparte sí. que evidentemente las ganas de poder hacer su vida, de poder salir, no poder moverse por el mundo como nos movemos todos.
1: Pero fíjate lo triste que es, eh, estamos dando zumos de naranja, hoy, bueno, hoy, hoy toca, las estoy viendo aquí delante, eh, tenemos manzanas, para unas manzanas hermosas, grandes, súper bonitas, para darles uno uno por persona, ¿no? Y, y el otro día nos tocó dar leche, pero la leche se la damos a los que tienen el ticket amarillo, es decir, a los que nos han recomendado los médicos, todo esto está basado... O sea, no va, al campo, no va cualquiera a, a, a coger nuestra comida. Son gente más necesitada, digamos, a todos los niveles, sobre todo con niños, niños, personas mayores, embarazadas, etcétera, eh, que son los primeros que tienen que recibir mejor alimentación, ¿no? Pero ¿sabes lo que es dar un litro de leche para una familia de cinco personas? <risa> de qué estamos hablando. Es que yo, o sea, no, no, no te ríes porque no. Es que además ellos que, te dan, te dan las gracias, te dan las gracias, y te dan las gracias y te miran con una cara de satisfacción impresionante, ¿no? Pero Dios mío, mi vida, un litro de leche para cinco personas, pero ¿qué estamos haciendo
0: mal? Pues muchas cosas, Chato estamos haciendo mal muchas cosas probablemente ¿eh? por, por, eso. Sí. Eh, por cierto cuando cuando entráis repartís la comida entráis ¿no? al, al campo de sí, refugiados sí, 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 entráis sí, vosotros sí. y entran también las personas voluntarias ¿no? que reparten comida pero pero mm, no se siguen los mismos pasos no vosotros no, podéis entrar no, no. y ellos nosotros están mucho vamos, más controlados
1: eso es nosotros volvemos a, bueno vamos al campo y normalmente vamos eh, pues vamos dos personas de dos personas digamos voluntarios de de Saporeac y luego un, vo un voluntario Saporeac del campo, ¿no? Pues entonces cuando llegamos a la puerta del campo el, volu el, el voluntario que vive en el campo, que viene a trabajar con nosotros ese pasa por una por una verja aparte hay un personal de, de seguridad que le va a cachear y le va a medir con el aparato este que se utiliza en los aeropuertos para ver si va a algo de arriba abajo y luego cuando pasa se tiene que registrar que ha entrado y una vez que se registra que ha entrado, se bota la furgoneta y va con nosotros a, a repartir dentro del campo. Es terrible. O sea, dices, pero ¿qué estamos hablando? Y, es que los guardias están con, cha, con, con chalecos de antibala y están armados en el campo. Pero de qué? ¿De quién quieren tener? No, no entiendo. O sea, es una sin razón. Porque dices, joder, no, son gente que realmente pues, han delinquido. Yo que sé una cárcel, ni en la cárcel de que ¿Sabes que la conozco? Existe esa situación, en la cárcel de una clase, los presos que están, que están por lo que están, joder, tienen un trato humano, pues agradable, como debe de ser, en cuanto a la persona, ¿no? Pero es que aquí no son personas, son animales, y encima armados por si acaso te saltan, no sé a dónde, pero esta es la situación, sí.
0: Tremenda es la fotografía que nos llega desde Lesbos. Eh, bueno, Chato, te espero aquí, ¿eh? en los estudios centrales de Revitoria. a ti y a Aurora. Sí, ya, eh, quería
1: decir una
0: cuando una Cuando última vengáis, sí, dime, dime,
1: que... dime, Chato. No, un segundico nada más. Que es, es, una, es una noticia de, de hoy a la mañana que, bueno, que ha sido esta noche pasada. Eh, un barco, con una, una barca con 68 personas eh, intentaban llegar de Turquía a Atenas. ¿Eh? Pues ha habido 21 muertos, 12 se han salvado y 35 han desaparecido. ¿Hay alguna noticia en, en internet, en algún medio, en el TikTok, en alguno de estos de que esto ha sucedido esta pasada madrugada? ¿Verdad que no? No. <risa> pues esto.
0: Chato, que nos vamos a despedir. Sí. Te esperamos aquí. Un abrazo. Ver, un abrazo enorme. Un besito. Agur.
1: Venga, agur. Agur.
0: Hace seis años salía de Kabul, huía de su país, de un Afganistán envuelto en un conflicto casi permanente. Huyó en unas condiciones muy complicadas, llegó a Grecia en una balsa hinchable, vivió o malvivió en una tienda de campaña durante un año. Hoy en día, Kabir tiene 27 años, vive en Irún, quería ser médico, pero la ilusión y los sueños se fueron quedando por el camino. Kabir Sa, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
2: Egunon, buenos días. Muy bien.
0: Oye, Kavir, ¿cuántas veces sueñas con Afganistán? Un país que dejaste hace seis años, dejaste a toda la familia. Un país, en aquel momento, invivible.
2: Pues la verdad, constantemente y, y por todo lo que he dejado ahí atrás, eh, sí, sí, la verdad que he hecho de menos. Pero como no hay
0: otra alternativa, pues... Hay que seguir desde luego hacia adelante. Decíamos que dejaste el país hace seis años, dejaste a toda la familia. ¿Cuál era la situación entonces de Afganistán y cuál es la situación de hoy en día? ¿Cuáles son las noticias que te llegan de allá? Cuando tú te marchaste, la situación era insostenible, pero ahora sigue siendo, ¿no?
2: Eh, pues sí, eh, cuando yo me marché la situación bastante... estaba, bueno, más o menos regular eh, y luego ya después de la salida de las tropas eh, americanas eh, ya llegaron los talibanes, eh, la situación ya se empeoró y, y bueno, pues... Mm, ...ahí ya sí que la cosa se puso malo... Eh, ...la gente se huía... ...por todas las partes que podían... Eh, ...sobre todo pues bueno... ...yo digo sobre mi familia... de o sea, ...con los que siempre he tenido contacto... ...desde que estoy aquí... ...y siempre me, me contaban... ...pues no, de, de sobre los talibanes... ...aparte que la parte que he vivido yo... ...con ellos... ...que estaba en aquel momento malo mala la situación... pero desde, o sea después de la toma de los talibanes ya aún peor porque pues bueno tuvieron que tuvieron que salir del uh -huh. país abandonar porque la situación pues pues estaba como estaba estaba muy mal
0: había hace, un año, lo... sí, hace un año que los talibanes otra vez volvieron ¿no? a tomar el poder desde que el 30 de agosto del 2021 abandonaron o el último soldado ¿no? norteamericano salió de Afganistán. Sí. Ha pasado un año, un año y dos meses, 14 meses. ¿no? ¿La situación sí, ahora, las noticias que te llegan, cuáles son?
2: Pues bueno, la situación ahora mismo, yo tengo mi por ejemplo, mi abuela y mis tías, todas están ahí y pues aparte de, del tema de los talibanes y bueno, pues eh, el tema de la crisis, ya había crisis en Afganistán, pues la gente no tenía no tenían en su momento nada nada que comer, pero después de los talibanes ya la cosa se empeoró. O sea, sé de casos que incluso llegaron a vender los órganos de su cuerpo para poder sobrevivir, ...y para poder dar de comer a sus hijos... ...incluso he visto en las noticias... ...y bueno, pues también conozco casos que... ...que tuvieron que vender a sus propios hijos... ...como para, para mantener sobrevivos al resto... ...y bueno, la gente que podía de alguna forma u otra... ...pues salía del país, ¿no?... ...salieron, eh, huyeron del país... Y, y pues ahora mismo pues cada cada vez pues la gente hay una parte que se está muriendo digamos no de hambre y otra parte que que se se mueren pues por por falta de pues no de, de, de seguridad y, y y también pues que como hay una crisis enorme ahora mismo pues la gente hacen todo lo que puedan matan eh, secuestran entonces claro, el que, el que es pobre, por supuesto no puede vivir, y el que, y el que es rico, pues mmm, tampoco, porque al rico le secuestran el el hijo, y al pobre que está trabajando en la calle, o se choca con alguna bomba de suicidas, esas, y y, y adiós muy buenas. Así pues la situación está, la, la verdad, que ahora mismo. Así digo. es muy
0: difícil, desde luego, sobrevivir sí. y, y vivir en un país eh, que ha habido 20 años de guerra, que el régimen talibán, ¿no? Volví hace un año. Bueno,
2: efectivamente. Javier, eh,
0: eh, tú has conocido tú tu vez prácticamente en guerra. ¿Tú no has conocido a un Afganistán tranquilo?
2: Yo, mmm, no, desde que recuerda, yo tenía, pues no, era pequeñito, 7, 6 años. Que, que salía ahí fuera con mi madre y eso, pues veía la situación. Bueno, desde la primera vez que, ya, que estaban o sea, en poder los talibanes y hasta entonces yo no... La verdad que no tengo así como recuerdos bonitos de Afganistán. Uh -huh. no, no tengo y siempre siempre todo lo que recuerdo es, es de guerra, bombas, eh,
0: secuestros... Uh -huh. Solo, malo. Oye, eh, sí. Javier, tú saliste, eh, llegaste a Grecia, llegaste a una base hinchable, con una capacidad para que se una idea de 35 personas en las que ibais más de 80. Ese es el destino para muchos afganos y afganas que huyen de, de su país, el tener que, que, que ir de alguna manera o llegar a Europa, llegar a través del mar, llegar a Grecia y encontrarse con, con campos de refugiados, pero primero hay que llegar.
2: Claro, eso es, ya, es como... ...bueno, para la mayoría... Casi, ...casi todos aquellos que salen de forma ilegal... ...eso es como una gran incertidumbre... ...que no sabes qué es lo que va a pasar... ...pero al final... Eh, ...como... ...en Afganistán eso está claro... ...que si estás ahí... O, ...o no tienes futuro... ...o te matan... porque por, ...por alguna forma... ...lo que sea... ...entonces... ...tú ya... ...ya no tienes esperanza... ...de poder vivir ahí en Afganistán... ...entonces... Y soy soy morir si ya estoy muerto entonces pues, pues decido y voy y voy a salir o, 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 o puedo conseguir no un, la gloria un, digamos um, sobrevivir de aquí de esta jaula o, o bueno, pues si no ya moriré de alguna vez, o sea, de una vez y nada, pues los que, los que salen de ahí, por supuesto o sea, no salen no salen con un destino fijo, sino que salen y se quedan donde haya um, seguridad, donde puedan vivir en, en, en tranquilidad, donde puedan vivir en paz. Eso es lo que eso es la que lo que básicamente yo como como afgano um, opino y pienso porque um, la misma situación um, la he tenido yo. y um, sí.
0: ¿tú estuviste en Grecia? ¿Estuviste en un campo de refugiados? ¿Mal viviste allá hasta que pudiste salir?
2: pues eh, sí eh, bueno también en mi caso es distinto porque pues yo la verdad que mm, he tenido suerte pero sí, los lo, el primer año yo cuando ya sé, en en 20 de marzo de 2016 estuve una semana en grecia en, en la isla perdón eh, y vi aquellas condiciones que, que estábamos nosotros mm, eh, pasé dos noches de frío que jamás me lo olvido en la vida y luego pues estuvimos en los campos y yo decidí salir desde de, de isla um, a, al territorio digamos central en Atenas y ahí estuve viviendo pues durante tres cuatro meses en un en un en un almacén de donde arreglaban los los barcos y esos ...porque como no había otro sitio... ...entonces nos dieron una tienda de campaña... ...estuvimos ahí... ...y pues bueno, llovía ...hacía frío... ...pero bueno... Eh, ...lo que había que aguantar... ...pues había que aguantar, no había otra forma... ...no había otra salida... ...pero ya te digo que yo... ...yo personalmente me... ...me siento muy afortunado... ...porque pues bueno... Eh, ...ha habido gente que me han ayudado... ...sobre todo mi mujer, que le es que agradezco un montón, pero pero sí, la gente de ahí, eh, incluso yo, mi propia tía, que vivía ahí, eh, la verdad que las condiciones del campo, de todos los campos que había ahí, pues, pues vivían mal, la verdad, o sea, vivían fuera, pasaban frío… Eh,
0: mm. Oye, Javier, eh, ¿tienes algún familiar que esté viviendo ahora en los campos de refugiados? ¿Dónde están todos tus eh, familiares? Tú dejaste a la familia en Afganistán. No sé si ha sido muy complicado para ellos o han podido salir de ella.
2: Eh, yo tengo mis fa familiares y todos están, están mis padres ahora mismo en, en Irán. Eh, tuvieron que salir después de, de la toma del poder de los talibanes uh -huh. y, y están en Irán bueno ya está, llegaron mis padres todos todos juntos con mis hermanos pero como en, en, en aquel momento no en un momento tenso que no no te da ni tiempo ni para coger el pasaporte no tienes o sea, no tienes no tienes nada solo piensas en escapar y, y salvarte entonces mis mis mi madre y como con una hermanita pequeña de cuatro años y con dos hermanos mayores, esos tenían pasaporte, pues de alguna forma consiguieron salir, pero mi padre con mis cuatro hermanos menores, dos, que son dos pequeñas, dos niñas y dos, y dos niños. Entonces, esos, como no les quedó otro remedio, tuvieron que salir de forma ilegal, que también... Pues mi, mi padre me contaba que casi casi les dispara la policía, que estaban en un coche, que el coche eh, trataba de escapar en el desierto y bueno, pues pasaron también frío, tuvieron que pasar un río congelado. Pues vamos, mi padre decía que yo estaba ya, me veía ahí muerto y la verdad que pues de, de esta forma han podido llegar a Irán y como mi madre y los que tenían pasaporte eh, han podido conseguir el visado el visado español y, y Sí, como también, refugiados ¿no? uh -huh. Eso es, eso es Y también quiero decir, claro, que, que ahí a la embajada, la embajada española de ahí pues la verdad que hicieron un gran esfuerzo y bueno, pues el resto que están ahí en Irán pues por un motivo que irán, las autoridades iraníes si o sea si alguien entra de forma irregular ¿no? entonces no se les permite la salida aunque tengan visado y aunque tengan todos los permisos necesarios para poder salir y están entonces, retenidos están allá están sí sí de momento la embajada está tratando de solucionar el, el tema pero que pero que, bueno, pues ahora ya están en el proceso de de, ¿no? de poder ser traslados desde ahí a, a irán a, y salir de esta situación y de esta incertidumbre, que tengo dos, dos hermanos pequeñitos, yo creo que ni siquiera saben, no saben ni leer ni escribir. O sea, tiene unos nueve años y otro tiene once años, que eso ya me parece como que no, que… Claro. Están con nueve años, no saben escribir ni leer. O sea, que esto es, ya es... Esa es
0: la vida en Afganistán, es decir, lo que, que les ha tocado vivir hasta ahora.
2: Eso es, eso es, eso es, exactamente. Y bueno, pues ahora ya ni, ni te cuento la vida que llevan, sobre todo, sobre todo las mujeres. Ya, lleva, o sea, ya eran vulnerables de toda esta situación, pero ahora ya con los talibanes, pues, pues ya no pueden ni trabajar, no pueden. No pueden estudiar, eh, les han cerrado las puertas de todas las escuelas, todas, todas. Y, y, y bueno, pues ahora ya es como que, como un esclavo en casa, uh -huh. más que cocinar, eh, no, 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 o sea, las tareas de casa no no pueden hacer absolutamente Oye, otra
0: cosa. Javier, sí, te preguntaba por las noticias, ¿no? Que te digan de, de allá. Eh, sí. ¿La gente huye de Afganistán? ¿Quién se queda allá? Además de los talibanes, quiero decir, en las diferentes ciudades, ¿no? Afganas, ¿pero sí. quién se queda?
2: Pues es una pregunta que, bueno, pues te puede responder así como más eh, resumida. Por ejemplo, ahí tengo yo a mi, a mi abuela y a mis tías es que sinceramente económicamente o sea, ellos quieren salir de esta situación y de esta de esta crisis y de esta situación no incertidumbre o sea que puede que en cualquier momento también mueran de alguna forma pero económicamente hay gente los que los que pueden los que pueden salen porque la situación es tan desesperada en Afganistán que incluso, no sé, to, to, toda aquella gente que pueda salir, salen de ahí. ¿Tiene el miedo? Miedo de... ¿Quién vive
0: allá, no? ¿Viven con miedo?
2: Pues sí, pues viven con muchísimo miedo. Viven eh, pues siempre pensando en que no que a ver si entra alguien en mi casa, a ver si entra a ver si de, 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 me obliga alguien a mí que a mi hija menor la tengo que casar porque porque sí porque por por no, por la fuerza o uh -huh. tienen miedo de que me voy al, a la mezquita y a lo mejor ahí hay un hay una persona que, que no hay una suicida uh
0: -huh.
2: o tienen miedo de que a lo mejor salen de su casa no vuelven pues porque, porque ahí no hay esperanza.
0: Así viven, sí, sí así viven. Sin esperanza. Eh, Kabir. nos vamos a despedir porque el tiempo se nos ha pasado muy rapidito. Eh, la mejor de las suertes eh, para la, la parte de tu familia, ¿no? Que está retenida en Irán, que ha intentado salir de Afganistán ¿no? a, a duras penas, pero se ha quedado retenida ¿no? en uno de, los, eh, uno de aquellos países. La mejor de las suertes, Kabir. la próxima vez que hablemos contigo, nos sigues contando A ver, a, a ver qué tal te va la vida, ¿no? A ver cómo
2: pues espero que desde entonces ya, ya haya cambiado y bueno no solamente la mía no espero que todas aquellas personas que están detenidos o están eh, pues tienen la misma situación no pues espero que eh, se se solucione para todos, o sea, no solo los problemas los problemas míos y bueno, sino que a todos a todos eh, aquellos familias que están esperando en Irán o se han escapado de alguna u otra forma en, en, en otros países uh -huh. o los que incluso están en Afganistán y espero que yo pido una solución eh, pues en general no sé yo soy muy creyente pero yo pues bueno, espero que algún día se, se mejore y que, y que pues me gustaría de verdad visitar, aunque sea visitando mi casita antigua que tenía en Afganistán. Espero poder verla alguna vez más.
0: Bueno, pues Javier, seguiremos hablando. Que un abrazo desde aquí, desde Vitoria. Cuídate mucho, cuidaros mucho, mucho.
2: Gracias a vosotros.
0: Now in Vienna, la música de Leonard Cohen Para acercarnos hasta Canadá A uno de los países más grandes del mundo Allá llegó Xavier bañuelos a Un viaje de trabajo unido a un viaje de placer
1: Take this walls, take
0: this walls. Un viaje de prospección eh, para una expedición naturalista que está preparando para realizar en el 2023 y continuamos ¿no? las eh, diferentes etapas del viaje que estamos realizando por las rocosas canadienses. Hoy, Xavier, nos vas a llevar por una ruta que sigue rumbo norte y que va a conducir por la frontera entre Alberta y la Columbia Británica cruzando unos parques nacionales que hace unos días, hace unas semanas hablábamos como los parques nacionales es la, la seña de identidad ¿no? canadiense ¿Cómo estás Javier? Muy buenas Muy bien Bueno, nos vamos otra vez de parques nacionales porque hay parques nacionales vamos. que son especialmente bellos, además quizás de los más conocidos ¿no? que tiene Canadá
3: Sí, bueno, este del que vamos a hablar el primero no tanto, pero los otros dos, sí, los otros dos digamos que son la joya de la corona de los parques de las rocosas.
0: ¿Por dónde comenzamos?
3: Pues empezamos por el Parque Nacional de Yoho, ¿eh? siguiendo un poco el orden que habíamos establecido del recorrido que, que hicimos. Es un parque precioso que tiene, bueno, tiene tres lugares especialmente bellos, que son Emerald Lake, que de verdad se hace, hace honor a su nombre, de color esmeralda. Tiene un recorrido de 5 kilómetros que rodea el lago absolutamente delicioso. Luego están las Takakao Falls, que es una cola de caballo enorme que cae en dos golpes con un total de 373 metros de altura. El tramo mayor ya solo tiene 254.
0: Uh -huh.
3: Y luego está el lago O'Hara, que no es fácil verlo, ¿eh? porque está, digamos, cerrado al, al público, entonces hay que ir, pedir ver, ir en un autobús especial, etcétera. y a veces no es no es fácil verlo, tienes que pedir con mucha antelación para poder ir, en fin. Y luego hay otro, otro sitio también muy, espe muy especial, que son los Spiral Tunnels, que son unos túneles, unos túneles eh, están hechos en espiral, eh, hechos así pues para ganar altitud en poco tiempo, en lo que fue la construcción de, de la vía ferrea transcanadiense, ¿no? de la que ya hemos mencionado, en varias ocasiones, en estos programas que llevamos uh -huh. dedicados a... Oye,
0: a Xavier, ¿cuál sería la joya de la corona dentro del Parque Nacional de Iojo
3: Ah, bueno, claramente Burger Sale. Burger Sale, porque claro, sí, allí hay un montón de itinerarios, Hamilton Pole, Lake Ross, Meeting of the Water, Natural Bridge, Wapta Falls, pero hay uno, y a ¿cuál de ellos es más bonito? ¿eh? Es decir, uh -huh. que ninguno desmerece, pero claro, hay una, hay, hay la joya de la corona efectivamente es Burger Sale, eh, y concretamente eh, la Walcott Quarry. Digo porque hay varios puntos dentro de Burgersel que se pueden ver, pero sobre todo Walcott Quarry.
0: Que es la meca de los geólogos y de las geólogas, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. En castellano quiere decir esquisto o lutitas de Burgues. A ver, esta es una zona eh, donde se encuentran algunos de los fósiles más importantes a nivel
1: mundial.
3: Mira, todo esto viene de hace 500 millones de años. Fíjate si nos vamos lejos. ¿eh? Es decir, lo que se llamó la explosión del Cámbrico, uh -huh. donde hubo una explosión de vida de tan magnitud que fueron miles, miles y miles de especies diferentes, especialmente invertebrados uh -huh. marinos, las que pulularon. ¿no? Pues prácticamente toda esta toda esta vida se extinguió se conservó en forma de fósil allí pero hasta el punto eh, que hoy, hoy encontramos allí filums que se extinguieron sin dejar ningún otro rastro y que no son conocidos hoy en día en ningún otro sitio ¿no? y además están, son fósiles que están en un estado de conservación excelente ¿no? por lo cual pues bueno, es patrimonio de la humanidad y un punto de investigación fundamental, pero es que aparte de eso el recorrido para llegar hasta allí es de una belleza es que indescriptible. Son 22 kilómetros de ida y vuelta. ¿no? Andando, vas... claro. Andando, sí, sí. No se puede ir de otra manera. Eh, donde tú lo que vas a hacer aquí pues eh, una inmersión en la geología y en la, y en la naturaleza. ¿no? Además, es un, es un recorrido guiado por la Burger Age Science Foundation. Pero es que solamente el recorrido ya es, es, es de, una, de una belleza increíble. no Montañas, glaciares, cascadas, lagos... Valles, bosques, canchales, precipicios, uh -huh. todo esto con el con el fondo de Takakaw Falls y arriba el glaciar Dairo y abajo en el valle Emerald Lake.
0: Claro, si es sí, estamos hablando de mar, de parques nacionales que quizás no son los más famosos, pero ahora llegamos a, a, al Parque Nacional de eh, Banning y el de Jasper, que son probablemente la pareja de parques más famosos de Canadá, donde sí, se verdad. concentra la mayor parte de turismo.
3: Efect efectivamente, así es, eh, y ad además se nota, ¿eh? porque digamos que hasta ahora, en todos los parques que hemos venido hablando hasta ahora, quizás un poco con, con excepción uh -huh. de Walter donde sí que había más turismo, prácticamente hemos estado solos, o por lo menos sin grandes multitudes, pero después de entrar en Bath para encontrarnos ya con, con mucho turismo… Sobre todo en algunos puntos concretos, ¿eh? porque son parques tan grandes que la verdad es que también puedes encontrarte solo en muchísimos lugares, ¿no? Pero sí que es verdad que están muy cerquita de, de Calgary, entonces, eh, digamos que eh, la gente va, va sobre todo a estos dos parques, ¿no?
0: Eh, bueno, por cierto, hemos mencionado Banff, que tiene un pueblo pequeño, ¿no? Y nos decías que con bastante encanto, ¿no? Es una parte, quiero decir, que hablamos de parques naturales, porque es cierto que las ciudades, ¿no? Pueden ser muy grandiosas o muy grandes, pero no tienen eh, probablemente la, la historia, ¿no? Que nos encontramos en otras ciudades, por ejemplo, europeas. Pero aquí sí hay pueblos pequeños, que merecen la sí, pena también moverse. Por, eso, por ¿no? ejemplo,
3: en Yojo está Field, que tiene un casco antiguo, pequeño, bueno, antiguo. Ah, tiene mucho encanto, y luego aquí, hombre, los pueblos, por ejemplo, de Banff, el propio pueblo de Banff, tiene también un encanto especial, es un sitio chulo, no es bonito, es muy agradable, o, sí, es decir que eh, son, eh, o por ejemplo, cuando vayamos a Jasper, el pueblito de Jasper también, ¿no? Uh -huh. es, un pueblo, es un pueblo muy muy bonito, en fin, sí, sí, tiene tiene pueblitos, pero, pero son eso, ¿eh? pueblitos pequeñitos. Porque, porque luego prácticamente no hay eh, población en núcleos en núcleos urbanos ¿eh? me llama la no.
0: atención eh, pues los pequeñitos eh, la, las personas que viven allá viven dedicadas al parque natural
3: hombre sí Un gran yo creo yo diría que la mayoría tiene relación con el parque natural y con el turismo y demás
0: sí 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 uh -huh, uh -huh. Estando en eh, Banff, este pueblo pequeño decimos con bastante encanto nos encontramos con baños termales con un teleférico, por cierto, muy caro
3: Sí, sí, sí eh, efectivamente hay baños termales en varios sitios de, de todo este recorrido en Firemont, en, en Radium Hot Spring y luego también aquí en Banff aparte que es, es un sitio muy bonito ¿eh? El, la zona esa de los baños termales de Banff, que la utilizaban ya los Indios Creek en su en sus días, ¿no? Y, y luego hay un, hay un teleférico que sube al Monte Sulfur, eh, pero que sí, que es, es muy caro, pero como casi todas las cosas, ¿eh? Que hay este tipo de cosas como teleféricos, uh -huh. visitas y tal, eh, baratas precisamente, eh, precisamente nos Bueno, Canadá, ah, claro, barato,
0: barato creo que no es, ¿eh?
3: No, no, no es. Tampoco es escandalosamente caro, pero barato no es, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, lo que pasa es que, claro, te montas y vas a ver unas cosas tan increíbles que igual te compensa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay que, ahí hay que saber reequilibrar. ¿no?
0: Por cierto, estamos en el parque natural, son parques naturales que son muy grandes. ¿Cómo se mueve uno por ahí?
3: Lo mejor es moverse en coche. Es decir, lo mejor es alquilar un coche y, y moverte, porque además en las comunicaciones están muy bien. Entonces, hay, hay, carre, hay una carretera central, digamos que recorre el parque, de, en este caso los dos parques, ¿verdad? ...y Jasper, porque están unidos... ...entonces está lo que se llama la... ...la Glacier ice eh, ...o sea, lo que es la avenida de los glaciares ¿no? que, ...que recorre okay. de norte a sur todo... ...y después tiene pequeñas ramificaciones... ...y después cuando llegas a los lugares... ...pues ya es cuestión de poner pies en, en la tierra... ...y empezar los trekkings ...y hacer recorridos... Okay. ...algunos son muy cortitos... ¿no? ...que pueden ser 500 metros... ...y otros pueden ser de días... Entonces, pues digamos que dentro de esa horquilla, pues hay todo tipo de dificultades y todo tipo de longitudes. Y no hace falta tampoco tirarse cinco días andando por, por los parques para ver sitios absolutamente maravillosos.
0: Bueno, son parques desde luego maravillosos, decías que una belleza absolutamente singular, ¿no? E impresionante. Parques que nos encontramos en la naturaleza, ¿no? En su máxima expresión. Además de las montañas, de los glaciares, ¿no? Que has mencionado. También lagos. Creo que algo te ha pasado o te pasó. En uno de ellos, ¿no? En Bow Lake.
3: Sí, en Bow Lake, en Bow Lake, efectivamente. Pues nada, bajamos a ver Bow Lake y, y los glaciares que, que están alrededor, y ahí andábamos eh, haciendo fotos y tal. Bueno, los canadienses son como son: comunicativos, amables, majos. E entonces había un tipo allí practicando practicando kayak, y se acercó a donde nosotros, y como nos vio interesados en la fauna, nos, nos dijo: Mira, ahí veis ahí tal, ahí hay una, una cabra de las rocosas. Yo estaba loco por ver cabras de las rocosas, porque una de las de, de, de las piezas de fauna, digamos, que no había conseguido ver. Sí, sí, ¿dónde y tal? Total, que nos indicó, estuvimos charlando, viendo la, esto de las rocosas, y total, que ya a la hora de como de despedirnos, no se le ocurre tanto que decirnos, ¿os apetece montar en calle aquí y dar un vuelto, una vuelta por el, por el lago?
0: claro pues sí, ¿no? Eh, claro. ¿eh?
3: Claro, sí, bueno, yo en este viaje yo iba de ayudante con, con mi hermano, mi hermano que es más prudente que yo dijo, mira, casi no, pero yo pues dije, ¿cómo que no? Pues sí, claro que sí entonces agarré, me monté en el kayak, le, di, le pasé todo, todas las, las eh, por pues, la cámara y tal a, a mi hermano el caso es que empiezo a andar diciendo, uy, uy, uy que esto es un kayak profesional, que esto es un kayak profesional y efectivamente ocurrió lo que tenía que ocurrir, cuando fui a girar el kayak, lo que giré fui yo, y terminé con todo mi cuerpo probando el agua eh, fresquita, digamos, de, sí. del lago del lago sí. Bow.
0: Porque el agua, ¿qué temperatura podía tener? Estamos no, hablando de es glaciares.
3: Sí, sí, de hecho muchos de los lagos efectivamente vienen directamente de los glaciares. Pero pero bueno, eh, era, era verano, la verdad es que hacía muchísimo calor, muchísimo calor, eh, digamos, hubo días que alcanzamos tranquilamente los 30-35 grados y el agua, digamos, que estaba bastante atemperada. ¿Eh? No estaba caliente, evidentemente, pero tampoco estaba lo frío que te puedes encontrar si te bañas justo debajo en la laguna en la laguna glacial. ¿no? O sea, justo debajo de los uh -huh. glaciares. Pues, pues bueno, afortunadamente, de hecho, la gente se baña habitualmente. ¿eh? Y utilizan además los lagos. Es una cosa que me gusta, que me gustó de Canadá. Porque la gente es muy respetuosa ¿no? con, con el entorno. Y entonces, digamos que utiliza de forma lúdica todo el espacio natural pero de una forma muy respetuosa. Con lo cual, efectivamente, se puede utilizar de esa manera. Pues bien, andando en calle, bañándose, eh, etc. ¿no? Entonces, bueno, la gente se baña habitualmente en, en todos los lagos de, de las rocosas.
0: Y así llegaste al Parque Nacional, al más grande ¿no? de las rocosas, el Parque y Nacional Jasper, 10.878 kilómetros ¿eh? cuadrados.
3: Y un tercio más grande que la comunidad autónoma vasca. Nada, solamente el Parque Nacional. Eh, a ver, lo primero que se puede decir es que es hermoso salvaje, pero es curioso porque a la vez es delicadamente estético. Uh -huh. ¿no? Y entonces, es, es, mira, es un lugar donde pasas sin darte cuenta de sentirte Grizzly Adams, no sé si te acuerdas de aquella serie mítica sí. de, de Grizzly Adams, uh -huh. <ríe> a Jeremías Johnson o El Renacido, me da igual, ¿no? Película, por cierto, que fue rodada en la zona de las rocos, para que me interese el cine. Bueno, pues el parque es, pues como todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Es de, de una belleza... Casi insultante y sin fin, ¿no? En realidad yo diría que es un mosaico de, de bellezas, ¿no? Porque es un glaciar, un lago, un bosque, una cascada, montañas, uh -huh. valles, oye, praderas, flores, te, nieve, Tengo licones, la sensación
0: que ante esta magnitud de la naturaleza uno se tiene que sentir como muy pequeño, ¿no?
3: Pues, eh, y tú eres eh, grande,
0: ¿eh? Sabía que tú eres grande, pero... Quiero decir, oye, la sensación de que la tú, naturaleza te apabulla.
3: Se siente uno pequeño, es curioso, porque, porque la naturaleza es inmensa y además es inmensa no solamente en tamaño, sino es inmensa también en sensaciones que son capaces de provocarte, ¿no? Eh, es inmensa en belleza, eh, no sé, pues por ejemplo los colores del agua, ¿no? que es una cosa absolutamente increíble en, en uh -huh. todos los, los ríos y los lagos de, de Canadá, ¿no? Eh, son sueños en blancos, verdes, azules, transparencias... Además, cuando crees que ya lo, que ya no puedes esperar más sorpresas, que ya has visto todos los flores, las praderas, ¿no? ¿no? la, 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 la uh -huh. los valles, las montañas, bueno, pues pumba, no la sorpresa y vuelta a empezar. Entonces, claro, ante esto claro que te sientes, te sientes a veces pequeño, pero por otro lado, te sientes tremendamente afortunado de que todavía se conserven espacios así y que se puedan disfrutar, ¿no? Esa es, es una sensación uh -huh. muy agradable, muy agradable, que a veces eh, no deja de, 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 de hacerte sentir cierto temor, no porque te estabas rodeado de, de una naturaleza que está salvaje y que además no ves, porque de repente vas caminando y se te atraviesa un guapiti, que es un pedazo ciervo que parece que viene de la prehistoria, de lo grande que es, ¿no? O, o un poquito más allá, resulta que estás viendo a un oso comiendo vallas, ¿no? O, o se te cruzan entre las piernas los chipmunks y las ardillas, ¿no? Entonces dices, no, es que la naturaleza aquí está viva, ¿no? Y, 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 uh -huh. y bueno... Tienes que aprender a integrarte en este, en ese entorno, en ese mundo. ¿no? Entiendo
0: que intentar además pasar desapercibido, ¿no?
3: Eh, bueno, en la medida de lo posible, claro, porque además en la medida eh, primero porque con respecto a los osos cuanto más desapercibido pases mejor.
0: <risa> Pero y cuanto menos mejor, te vean sí, desde desde luego.
3: De verdad. Que, que, <risa> no, así eliminas riesgos, ¿no? Pero. Eh, pero por otro lado también porque te ayuda a disfrutar de, de esa fauna desde de esta fauna y de esa naturaleza desde el anonimato, uh -huh. lo cual pues es una auténtica gozada es decir tú estar poder eh, estar viendo una manada por ejemplo de muflones de las rocosas ¿no? eh, en primer lugar sin que te vean y después hacerlo acercarte o bueno lo que lo que puedes acercarte no más de lo que debes y que de repente levanten, levanten, levanten la mirada te vean y no huyan y no se asusten eso es grandioso. A mí me lo parece, por lo menos.
0: Bueno, pues, Xavier allá te voy a dejar. Volveremos, continuaremos. Cuídate mucho.
3: Pues aquí estaremos. Un abrazo. <risa> Venga,
0: a un Con la música de Passenger despedimos al mundo de la aventura pero continuamos aquí en Radio Vitoria en el programa Déjate Llevar
2: sí. Only know your love her when you let her go.